0: Добрый день! Вы слушаете январский выпуск подкаста DataZen Community. В этом выпуске мы продолжим разговаривать на более общие темы, а не что лучше, питон или скала. Хотя рекомендую посмотреть этот выпуск, отличный выпуск. Так вот, сегодня мы поговорим про образование, про то, как университетское образование перекликается с образованием в IT и про актуальное знание и специалистов, которые ими обладают. Ну и совершенно очевидно, что так или иначе мы не обойдем тему и тестирование. Это все потому, что в гостях у нас сегодня Святослав Куликов, среди прочего доцент кафедры программного обеспечения информационных технологий в БГУИР, автор книг, статей, курсов по тестированию и не только. Святослав, привет. Привет, ребят. Может быть, у тебя есть что-то добавить, Это как-то так довольно официально тебя представил.
1: Я могу, наверное, только сказать то, что я уже заучил наизусть. Когда меня спрашивают, кем я работаю, я говорю, что я специалист по решению неясных вопросов и связям с реальностью. И это на самом деле практически не шутка, потому что по текущему роду деятельности мне как раз-таки приходится решать разнообразные задачи, решения которых не ни для тех, кто эти задачи ставит, ни для тех, кто является конечным потребителем результата, но есть какая-то цель, к ней надо прийти. А остальное, получается, решаю я. Ну и да, абсолютно правильно, Антон, ты сказал. Я параллельно занимаюсь преподавательской деятельностью и вполне официально в Багуир как доцент 0,5 ставки и в компании как ведущий тренингов. И, в принципе, так получается, что... Очень большая часть моей профессиональной деятельности связана с тем, что я передаю свой опыт, что я помогаю кому-то учиться, даже если это не мой опыт, но я, как минимум, как опытный преподаватель, могу человека куда-то, как мне кажется, да, надеюсь, могу куда-то правильным образом направить, помочь, облегчить этот э, путь, ускорить его. Ну и как-то показывает практика последних лет двадцати, это получается, что не может не радовать.
0: Класс. Я тогда хотел бы вот как раз с университетского образования и начать нашу беседу. Я просто сразу хочу так вспомнить. Я учился в Бугуире лет десять, наверное, назад. И припоминаю, что у нас был такой предмет, что-то вроде связанных с сетями технологий, и там преподаватель рассказывал, что вот коаксиальные сети – это то, что нам нужно и сейчас учить, потому что там на тракторном заводе вот только такие сети и есть. И в связи с этим, ну вот, мне и тогда казалось, что это не очень актуальная технология, а сейчас и подавно. Насколько в университете сейчас вот этот вот промежуток между тем, что надо, и тем, что учат, сузился? Насколько сейчас там актуальное знание?
1: Хороший вопрос, на который нет короткого ответа. Точнее, есть очень короткий ответ, который не понравится ни нашим слушателям, ни представителям университета, ни вообще кому-то. Поэтому давайте я сначала начну с короткого ответа. Подождите, не переключайтесь, не надо хейтить и дизлайкать что университетское образование в плане современных технологий оставляет желать лучшего очень сильно, но, всегда есть но. Мне кажется, существует определенное неправильное восприятие университета как некоего заведения, некой вот, некоего концепции, некоего процесса, по результатам которого человек, не знаю, в какой момент времени, в момент получения диплома или в каждый конкретный день, вроде как должен, в кавычках так назовем, обладать самыми ультрасовременными знаниями. Вот буквально там, я не знаю, сегодня утром вышла новая Java сегодня в обед, ты уже специалист по этой новой джаве. Это не так. Если смотреть на это с такой точки зрения, мы получим ну, просто нерешимую задачу. Потому что, коллеги, согласитесь, что даже ну, если не вы разработали эту Java, новую версию, которая вышла сегодня утром, то к обеду вы ее не освоите. А надо еще подготовить материалы и так далее и тому подобное. Поэтому, если на это посмотреть с немного другой стороны, Здесь есть два таких больших направления или вопроса, которые стоит принимать и учитывать. Первый в том, что да, действительно, было бы и очень здорово, чтобы знания, которые давались в университете, давались на основе современных каких-то вещей. Ну вот пример, прозвучавший с сетью на коаксиале, это, конечно, немножко фейспалм, но, ребят, с другой стороны, если мы будем в универе учить, как купить там, я не знаю, USB, Wi-Fi, какой-нибудь адаптер, воткнуть его и тремя кликами мыши подключить в винде, это не то, что надо в плане понимания сетей. И если бы, например, вот на том замечательном предмете рассказывали про ISO, модель модель про маршрутизацию, про какие-то еще другие интересные вещи – вот это было бы полезно. То есть я веду к тому, что современные технологии, инструменты, подходы скорее должны быть, насколько это возможно, иллюстрацией каких-то знаний. Но университет все-таки призван давать фундаментальные знания. Я понимаю, что у всех уже от слова фундаментальные знания начинает глаз дергаться, но от этого никуда не денешься. Потому как если... Ну, давайте я начну банальности говорить, да? если человек закончил айтишный технический вуз, да? и он ни черта не понимает там, как оценивается сложность алгоритмов, от слова рекурсия у него там, он вообще не знает, что это такое, да? он там не понимает каких-то вот таких базовых тривиальных вещей, паттерных проектирования, он не слышал ни о чем. Зато ему рассказали, что вот слушай, смотри, вот тут вот есть готовый стек фреймворков, вот тебе фронт-энд, вот тебе еще чего-то, вот тебе готовые там, я не знаю, докер-контейнеры, там, образы виртуалов, что хочешь, вот поднимай, накликай. Но, ребят, этот человек, я не знаю, что он будет дальше делать. Он, скорее всего, даже сегодня трудоустроится, он получит какую-то женскую позицию. Он, скорее всего, даже какое-то время на основе вот этого вот будет там, держаться на плаву. Но я ни черта не могу себе представить человека, там уровня синяя или выше, не обладающего, с одной стороны, и широтой кругозора, с другой стороны, и пониманием, как все вот это вот работает изнутри. А концептуально общие принципы того, как работает все то, чем мы здесь с вами занимаемся, меняются достаточно постепенно. И эти знания устаревают медленно, поэтому давать их в университетах на достаточно глубоком уровне, я считаю, как минимум, не лишним. И персонально моя точка зрения, которая, опять же, часто не является популярной, состоит в том, что надо бы на младших курсах все-таки концентрироваться на каких-то вот этих фундаментальных вещах, а уже ближе там к третьему, четвертому курсу, чтобы появлялись предметы, возможно, там на три четверти, на 4 пятых состоящих из погружения в какие-то максимально современные технологии. При этом студенты как раз, судя по их отзывам, хотят, чтобы было строго наоборот. Дескать, вы нас научите на первом курсе вот там, самому свежему какому-нибудь фронт end а уже потом на четвертом курсе рассказывайте нам про дипломатическую сложность алгоритма. По моей практике это не работает, потому как что-то как-то в мозгу у человека ломается, и от вот этих вот простых и понятных там каких-то красивых готовых конфигов, переход к каким-то более серьезным вещам почему-то дается гораздо сложнее, чем переход от более серьезных глубоких вещей к понятным, простым, каждодневным. Ну и еще маленький финальный такой комментарий к вот этому. Может быть, меня будут слушать даже там мои студенты, которые у меня учились или будут учиться. Каждый раз, когда говорят, слушайте, почему вы вот нам не даете какой-то вот сам фреймворк, особенно большой привет PHP направлении, потому что, ребята, два месяца назад был один фреймворк, четыре месяца назад был другой фреймворк, полгода назад был третий фреймворк, а базовая концепция языка никуда не изменилась. Если вы понимаете, как работает веб, новый фреймворк, популярный на протяжении последнего месяца, вы выучите за два дня. А если вы не понимаете, как работает веб, вот вы заучили какой-то фреймворк, он теперь стал никому не нужным, ну и эти знания тоже стали никому не нужным, а уж дальше проститься за такую э, жесткую вещь, ну а и специалист такой никому не нужен. То есть человек должен как-то быть в состоянии дальше развивать свои знания, поддерживать их. Получается Я примерно так.
0: Я понял, но все равно у меня остался вопрос. Вот э, пять лет – это довольно серьезная инвестиция времени и денег. И неужели вот ну, там биконотейшн и там рекурсия и вот какие-то еще такие штуки, они вот требуют так много времени, чтобы пять лет full-time заниматься тем, что ты учишь вот… Или, или все-таки в университете есть довольно много таких побочных знаний, которые ну, фактически тебе не очень-то, наверное, на работе пригодятся или… Ну вот, и особенно если ты определился уже с какой-то своей специальностью. Хочу быть разработчиком, хочу быть, хочу быть Java-разработчиком. Зачем мне пять лет учить, не знаю, там, вот все те предметы, которые преподают в университете?
1: Здесь тоже нет однозначного ответа. Конечно, если бы мне дали волю, я вспоминаю свои студенческие времена, я бы из своей учебной программы поубирал э, кучу предметов, которые у меня были, и которые к э, IT не имели вообще никакого отношения в принципе. Ну, я надеюсь, за это меня сильно не захейтят, но мне почему-то очень запомнился предмет экономика и управления предприятием. Потрясающе, потрясающий был предмет. Так вот, если бы... о а таких предметов есть достаточно много. Если бы их заменить на что-то более айтишное, наверное, я был бы не против. С другой точки зрения, если мы берем IT как отрасль, не как вот просто какую-то узенькую специальность. Вот хочешь ты быть девелопером, вот учи тут вот это, хочешь ты быть там девопсом, учи вот это. хочешь-то. Ну, Все-таки айти – это айти. И какой-то вот шаг вправо, влево, вверх, вниз, какую-то еще иную сторону от вот этого центрального стержня, который человек выбрал, на мой взгляд, все-таки неплохо. Ну, мы же там говорим про всякие окросфункциональные команды, про то, что было бы недурно понимать, что делает товарищ, сидящий там за соседним столом. Это все полезно. Если вернуться к вопросу о том, нужно ли пять, ну сейчас уже четыре, годы для того, чтобы аннотацию изучить или какие-то алгоритмы и так далее, вопрос глубины погружения. Если мы говорим о том, что человека с этим нужно ознакомить, для этого достаточно, по-моему, недели. Показать, вот смотри, есть такое, есть всякое, понял, понял, на самом деле не понял и побежали куда-то дальше. Если мы говорим о том, чтобы человек это по-настоящему усвоил, чтобы он это начал применять, учитывать при выборе каких-то архитектурных решений, при выборе каких-то конкретных алгоритмов, библиотек и так далее, буквально на подсознательном уровне, вот здесь мне кажется, что эти годы как раз-таки не лишние. И есть еще один момент, который в последние годы все больше и больше актуализируется например вот пусть это не прозвучит как старческое обрежание, допустим в бытность мою студентам когда мы там с нагруппниками однокурсниками говорили и прочее на момент поступления большинство из нас умело вполне так хорошо добротно программировать на двух-трех языках то есть это не просто там «hello world» написать, а мы занимались какими-то, тогда не было таких слов, как «pet project». Ну, мы писали что-то там свое для себя и так далее. Если мы посмотрим, допустим, как сейчас ребята девчата приходят в университет, большинство из них, к огромному сожалению, программировать не умеет вообще ни на каком языке. Но значит, вот это вот время приходится как-то красть, у других каких-то задач. То есть приходится это, ну или давайте <см> хорошее, переведем хорошую плоскость, не красть, а инвестировать в то, чтобы человек приобретал вот эти вот соответствующие навыки. И здесь слово «навыки» является ключевым. Это должны быть не просто знания в теории, что где-то там что-то такое существует. Это должно быть именно умение. Потому что, конечно, никого в, угле, в Гугле не забанили, там синтаксис... Любых э, вызовов методов всегда или ИДЕ подскажет, или там все можно нагуглить в документации и посмотреть, но я сейчас не об этом, я как раз вот об этих вот глобальных фундаментальных принципах, как и почему оно работает. И это ну, не усваивается абсолютным большинством людей, особенно без предварительного какого-то бэкграунда, за там три месяца, образно говоря. Ну, либо потом можно, конечно, через эти три месяца прийти на работу и дальше в ближайшие еще там пару-тройку лет просто на работе уже это все нарабатывать. Но с другой стороны, наверное, лучше бы, раз мы все равно проводим в университете несколько лет, ну вот давайте эти годы используем для того, чтобы все эти и знания, и, что критически важно, навыки приобрести.
0: Что же, хорошего достойно. Но в данной беседе я бы хотел противопоставить университету курсы. Курсы, они вот... Я думаю, что уже многие выводы из твоего предыдущего ответа можно было сделать самостоятельно, но все же я хочу, чтобы это было проговорено. Курсы, они на первый взгляд дают тебе именно то, что тебе нужно здесь и сейчас. И как будто бы продвигают тебя к цели самым кратчайшим путем. Может ли курсы, может быть, серия курсов, какой-нибудь, там, не знаю, университет онлайн-образования, заменить реальный университет или, или, может быть, даже иначе, что нужно сделать, чтобы курсы могли заменить реальный университет?
1: Окей, okay. если вот тут прозвучало что-то про онлайн-университет и так далее, я, во-первых, пользуясь случаем, скажу, что... Вот коронавирус ⁇ это штука страшная, но как в любой беде, иногда бывает ну, хоть что-то положительное. Вот у нас сейчас начался полный онлайн везде, в том числе и во многих классических университетах, и мне кажется, это огромный плюс. Я прям вот руками, ногами там выступаю за то, чтобы образование было именно онлайн, нечего сидеть в холодной аудитории и на блеклом проекторе пытаться чего-то увидеть, когда все то же самое можно сделать сидя дома в теплом кресле с чашкой вкусного кофе. Но если мы говорим не о технологии проведения, а о разнице, которую я вижу между университетом и курсами, наверное, это комплексность подхода. Потому как университет, даже если мы возьмем какие-то университеты, как бы никого не обидеть, Да, я сейчас стараюсь фильтровать речь. Мы назовем так, классическо устаревающие университеты, не называя никаких названий, даже в них есть определенный комплексный подход. Все-таки некая программа обучения, которая как бы она ни была, какой бы странной она ни была, как бы она ни выглядела подозрительно, все-таки проводит человека по определенной траектории и старается захватывать максимум чего-то там необходимого. И здесь время и широта этого охвата являются ключевыми факторами. С широтой охвата, я, может быть, еще сюда немного вернусь к этому вопросу, по времени, по-моему, особо в комментариях не нуждается. Человеческий мозг работает с определенной скоростью. Вот как ты не пытайся, ты не сможешь за, например, там три месяца впихнуть в себя все то же самое, что ты мог бы усваивать четыре года. Ну, либо ты там потом через эти три месяца уедешь лечиться к психиатрам, либо, наверное, просто ты часть чего-то не усвоишь. И это все равно будут очень жаркие три месяца. Поэтому время – это определенный фактор. Дальше мы говорим о широте вот этого всего. Абсолютное большинство курсов, а нынче существует огромное количество очень качественных курсов. Здесь ни капли у них ничего не отнять работают профессионалы, создают великолепный контент. Если это еще и при поддержке какого-то ментора, куратора, тренера, преподавателя, то и очень результативно это все получается. Но дальше мы упираемся в то, что за какой-то курс дается некая часть. И даже если усвоение этой части ну, части чего? Части какого-то материала, части знаний, части профессии. Даже если усвоение этого позволяет человеку трудоустроиться, дальше остаются вот эти вот э, мертвые слепые зоны. Это те области, в которых человек чего-то не знает э, от слова вообще. Дальше ему это придется наверстывать. Мы просто возвращаемся к теме предыдущего вопроса. То есть если человек трудоустроился с какими-то там просто вот сегодняшними знаниями, но у него нет вот этой всей базы, то для того, чтобы дальше эффективно развиваться, ему придется эту базу постепенно наверстывать уже в процессе работы. Будет ли это эффективнее, чем учеба, как бы учеба в университете, я не знаю. Это сильно зависит от людей. И если посмотреть на статистику, просто вот по знакомым там, шапошным знакомым, по каким-то потокам информации, которые приходят, человек, погружаясь в работу, работу, семью, потом какие-то другие дела, просто перестает находить достаточное количество времени для того, чтобы заниматься вот этим самообразованием, особенно в тех областях, которые ему не нужны вот прямо сейчас вот в тех фундаментальных областях, которые мы уже неоднократно упоминали. Потому как задается себе закономерный вопрос. Зачем? Если я изучу там дискретную математику, мне там что, позицию повысят, зарплату накинут? Да вроде нет, не обещали ничего такого. Зачем я буду изучать дискретную математику? Я лучше вот что-нибудь там, ну в лучшем случае статьи на Хабре почитаю, что в принципе неплохо. В худшем случае посмотрю сериал, хоть отдохну. То есть то, что университет Заставляет делать, и фактически, ну, у человека может не хватать собственной мотивации, а в университете эта мотивация из-под палки ну, возникает. Не хочешь, чтобы тебя отчислили? Изучи дискреточку, изучи там еще чего-нибудь, сдай там теорию массового обслуживания, хоть что-то, то ты да запомнишь. В обычной рабочей жизни вот этого вот мотиватора вида из-под палки нету и остается только собственная внутренняя мотивация. Ну, либо кому-то очень сильно повезло, у него такой проект, у него такие особенности работы, где вот эта вот необходимость изучения и вглубь, и вширь обозначена явно, от этого зависит карьера специалиста, это всячески поощряется на проекте и прочее. Ну тогда да, здорово, человек будет этим заниматься, скорее всего. Но давайте будем честны, таких проектов не большинство, и поэтому вот это отсутствие внешней мотивации очень часто является ключевой причиной того, что человек перестает обучаться или обучается не так интенсивно, как мог бы, а университет эту мотивацию
0: дает. Слушай, ну у меня тогда такой вот довольно крамольный вопрос. Если человек работает, ему эти знания в работе не нужны, самому ему это неинтересно, может быть, и бог снес ней с этой дискретной математикой, может быть, она ему просто не нужна, и не стоит ее учить?
1: Ты знаешь, у меня на этот вопрос есть такой, знаешь, как это двойной ответ, как у Оруэлла, двоемыслие. С одной стороны, я полностью согласен, абсолютно. С другой стороны, я не согласен категорически. И в этом нет противоречия. Объясню, почему. Ситуации бывают очень разными. Я, например, на протяжении всей своей жизни прямо вот насмерть дерусь с теми, кто говорит, что программисту обязательно нужна математика и физика, особенно физика. Я на это говорю, коллеги, мне даже при написании и защите диссертации не понадобилась математика и физика выше программы 10 класса средней школы. Вообще. И в принципе в жизни. Хотя я изучал столько этой математики и физики, мозгу моему до сих пор больно. Вот. И возможно, что если бы вот все эти месяцы и годы я направил на изучение каких-то других технологий, Возможно, мне бы это пригодилось. То есть это вот как в поддержку того, что нет, это все не нужно, давайте все выкинем и так далее. Теперь другая, противоположная точка зрения. Очень часто при решении каких-то задач я ловлю себя на мысли, что так, где-то я это слышал, где-то я это видел. Да, черт побери, действительно, у нас же было функциональное программирование. Да, это действительно вот так. О, точно это работает. Или у нас там было что-то такое, о, точно работает. Или, о, блин, я это вообще с университета помню. Это работает. Если бы существовал какой-то магический кристалл, в который можно было бы заглянуть и точно на будущее узнать, что вот это мне никогда не понадобится, а вот это мне точно понадобится, все было бы здорово. Ответ на этот вопрос был бы однозначный. Вот это не учим, это учим. Все будет классно. Но такого магического кристалла нет. Поэтому я могу тут за себя сказать, что многократно те знания, которые мне вроде как были не нужны, мне пригождались. И я даже опасаюсь, что жизнь может оказаться настолько ироничной, что через там, пару лет вот та математика и физика, которые мне никогда были особо не нужны, мне очень понадобятся. И я, наоборот, буду говорить, ой, как классно, что они у меня были в университете. Но в завершении этой мысли, что я могу все-таки особо подчеркнуть, что изучение разных предметов, разных областей наук, разных технологических доменах и так далее развивают, по-моему, у любого человека без исключения, еще один базворд, который всем надоел – умение учиться. Умение искать информацию, умение быстро поглощать, усваивать большой объем данных, извлекать из этого объема данных что-то важное, главное, и применять это дальше в своей повседневной жизни. Это по аналогии как, ну, у меня такое ощущение, что я на куче интервью это повторяю. Ребята, есть прекрасная аналогия. Спортзал. И кто-то может задать вопрос, слушай, а что, я реально в жизни буду вот жать с груди штангу где-нибудь? Вот я там, я не знаю, меня завалит там бетонными блоками в землетрясении, я буду оттуда выбираться. Да нет, да и бог нигде тебя не завалит бетонными блоками, ты не будешь с груди ничего жать. Но ты же в спортзале развиваешь организм, развиваешь мышцы и так далее. И когда у тебя организм сильный и мощный, ты можешь выполнять другие задачи, требующие вот этой силы, выносливости, скорости там, и так далее и тому подобное, общего тонуса твоего организма. Так вот, обучение в университете – это как своего рода такая серьезная качалка, но только не для физического организма, а для мозга. И когда мозг приобретает все соответствующие навыки, Дальше вот это вот э, саморазвитие, самообучение и так далее протекает намного легче. Без этого, наверное, тоже можно. Наверное, можно как-то все те же самые навыки развиваться самостоятельно. но мы снова тогда упремся в вопрос мотивации. Вот получается как-то так. Поэтому, возвращаясь к исходному вопросу, видишь, если бы здесь был какой-то универсальный ответ – или у меня, или в мире, в принципе, то я бы дал на этот вопрос такой легкий ответ. По-моему, его еще человечество не изобрело.
0: Меня, я понял, отлично вообще. У меня был вопрос, на который ты, похоже, уже ответил, но все равно я хочу проговорить это словами. Вот на мой взгляд, да, обучение, способность учиться это одна из самых таких важнейших способностей. Ну, Почему-то даже никто не спрашивает на интервью, на собеседовании: мол, расскажите про ваш последний успешный опыт обучения, потому что это вам стопудово пригодится вот у нас на проекте. Ну, так или иначе, вы будете учиться, если вы хотите быть актуальным. И вопрос, в общем-то, состоял в том, чтобы как научиться учиться, ну, кроме того, чтобы просто учиться и это само получится. Ну, может быть, какие-то такие идеи есть у тебя. Да, как, как развивать навык обучаемости.
1: Круто. Я не уверен, что это вопрос даже больше ко мне. Это скорее вопрос к коллегам по софтскиллам или к коллегам по каким-то педагогическим методологиям и так далее. Потому как это немножко иная область знаний, но... Если опираться на персональный опыт, опираться на опыт людей, которых я уважаю, с которыми я много общаюсь, смотрю, во-первых, в абсолютном большинстве, вот тут, тут это просто факт, это не какое-то мнение, это факт, мы все прошли через очень долгий процесс именно классического обучения. То есть это школа с каким-то специализированным классом, с углубленным обучением, это ВУЗ, профильный или непрофильный, но неважно. Это магистратура, аспирантура и так далее. То есть, когда человек на протяжении, ну, вот если это все просуммировать, да, там школа 11 лет, ВУЗ 4, это 15, магистратура, например, там 2 годика 17, аспирантура 3, 20, 20 лет. Ну, плюс-минус там, да, в зависимости от того, у кого какой. 20 лет человек был вынужден учиться, выбора не было. Черт побери, надо быть каким-то ну, очень странным существом, может, не относящимся даже к виду homo sapiens, чтобы, обучаясь 20 лет, не научиться учиться. Понятно, что, наверное, есть очень талантливые люди, которые все эти там, 20 лет как-то вот проскользнули и очень красиво там списывали на экзаменах и так далее. Ну что, молодцы, значит, у них этот навык разный. Но в целом это вот основной посыл, что да, как бы это ни звучало из разряда капитана очевидность, чтобы научиться учиться, нужно учиться. Во-вторых, это некий вопрос внутренней мотивации. И вот здесь мы вступаем вообще в какую-то очень скользкую область, которая относится даже уже не к софтскилам, а к какому-то майнсету, не знаю, как это по-русски сказать, вот к мировоззрению человека, наверное. Потому как, если взять две крайности, между которыми, понятно, есть какие-то промежуточные составляющие, есть люди, которые готовы учиться всю жизнь, у них прямо глаза горят, и если они не получают новую информацию, им прямо физически становится тяжело, вот как, как, как без кислорода. И есть люди предпочитающие, ну, я жестко так скажу, плыть по течению. Вот э, надо что-нибудь, ну, по минимуму сделаем, а в остальном, ну, вроде же я вот тут умею, умею. Вот я это делаю, делаю, мне за это зарплату платят, платят. Ну, тогда зачем напрягаться, пойду там чая с друзьями попью или чего-нибудь другого. Вот И каждая из этих позиций, в принципе, имеет право на существование. Если бы какая-то из этих позиций была заведомо проигрышной, наверное, представители вот этого клана давно бы вымерли как вид, как класс. Но поскольку существуют и те, и другие, и все там промежуточные состояния, то, наверное, так тоже можно. Я, как относящийся к тем, кто все-таки ближе к желанию учиться, Честно, не очень могу понять противоположную сторону, потому что мне вот действительно тяжело, если я не получаю какой-то новой информации, каких-то новых знаний, мне действительно физиологически некомфортно. Но я понимаю, что мозгом понимаю, не сердцем, там, не эмоциями, а вот просто мозгом, что есть люди совершенно другие, и у них тоже своя жизнь, это тоже все хорошо. Поэтому я далек от э, навешивания каких-то ярлыков, от давания каких-то таких вот прям советов, что можно и нужно, вот только так, а не иначе и так далее. Нет, наверное, можно и так, и сяк, и по-другому. Если приводить аргументы в пользу своей позиции, и, кстати, здесь я потом еще один маленький нюансик подчеркну. Со своей позиции скажу, что обучение вот это на протяжении всей жизни, во-первых, жизнь делает гораздо более интереснее и красивее, во-вторых, позволяет оставаться конкурентоспособным специалистом и не закисать на одном и том же месте. Вот многие люди жалуются, что вот мне надоел проект, мне надоела технология, может быть, мне там чего-то сменить, там стек, мне там перейти куда-то, наверное, может быть. Но если человек постоянно продолжает учиться, у него возникает вопрос не такой, как я только что озвучил, а вопрос формулируется чуть-чуть иначе. И человек говорит, окей, я вот работал с этим, 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 я это все знаю, умею, все классно, но мне теперь интересно попробовать себя вот здесь. Я уже подизучал, я уже понимаю, могу там и так далее, предыдущий опыт релевантен. Ребят, есть ли у нас на проекте вот где-то, где я могу вот этим позаниматься? Нету? Ну окей, а может на соседнем проекте есть? О, есть. Можем мы как-то ротироваться там между проектами? Можем. Все, вопрос решен. Это первый момент. И дальше тот нюанс, который я хотел подчеркнуть. В абсолютном большинстве вот подобных интервью, там, подкастов и так далее, понятно, что большинство нашей аудитории, как правило, люди молодые, которые сейчас учатся в университете или только закончили, или еще там только собираются поступать. Но, может быть, нас либо будут слушать люди чутка постарше, или вот эти замечательные молодые люди задумаются о чем-то там в будущем. Коллеги, все очень классно, пока вам 20 лет. И там, наверное, немного уже по-другому мозг работает. Он еще свежий, быстрый и так далее. Вы можете где-то там изучить какую-то новую технологию с нуля достаточно легко и прочее. Но снова-таки задумайтесь, вам не будет 20 лет вечно, как бы печально и грустно это ни звучало. Вам когда-то будет и 25, и 30, и 40, и 50 и так далее. Так вот, начиная с какого-то момента, именно кругозор позволяет вам быть эффективным специалистом. Потому как действительно, когда вам 40, а там кому-то 25, он новый фреймворк изучит в три раза быстрее, чем вы, и по большому счету он и кодить будет, наверное, даже лучше, чем вы. Но у вас есть опыт, у вас есть вот эта вот широта кругозора, и вы можете заниматься какими-то архитектурными вещами, там, командным управлением, какой-то работой с заказчиком, где вы можете глубоко понять, чего заказчик от вас хочет, даже пока заказчик еще сам не до конца понимает, чего он от вас хочет. Но вы все знаете, умеете, вы помогаете это сформулировать и заказчику и команде. Грубо говоря, вы полезны, вы нужны. Без э, вот э, вас, как вот этого вот интегратора, команда, проект работали бы хуже. А вот как выйти на такой уровень понимания, погружения в предметную область, в детали, без постоянного самообучения – и изначального фундамента я, честно, не знаю. То есть, возможно, какие-то другие существуют пути, но мне они либо неизвестны, либо как-то мое подсознание их вытеснило, потому что я пошел по пути вот обучения, учиться-учиться, потом продолжать учиться, и, ну, вроде как, это работает. По крайней мере, у меня и у многих людей, которых я знаю.
0: Я тогда хотел бы спросить вот, ты говоришь, что ты постоянно учишься, а можешь рассказать, как именно? Ты на курсы ходишь или, может быть, смотришь какие-то видеоуроки на YouTube? не знаю?
1: Я или... стар, я очень стар. Я предпочитаю читать. Я предпочитаю читать и читать профессиональную литературу, около профессиональную литературу, всевозможные статьи, потому как это оказывается намного быстрее. То есть, пока я буду смотреть часовое видео, я за это время могу прочитать там страниц 50 и получить информации раз 5-10 больше, чем из этого часового видео. Но дальше получается, что я ведь не зря начинал сегодняшний разговор, что я специалист по решению неясных вопросов. Очень часто возникает потребность не только где-то там в построении каких-то процессов и прочее, но и в внедрении тех или иных технологий, инструментов, в анализе решений каких-то проблем, в разработке каких-то рекомендаций. А дальше тогда смотрим, окей, с чем мы работаем, с какими тулами, с какими языками, с какими там, не знаю, операционками, чем угодно, неважно. И начинаешь в это погружаться. Но погружаться в это начинаешь не просто там загуглив там на Stack Overflow какой-то маленький вопрос и ответ, открываешь официальную документацию. вот ну, К любому продукту есть от разработчика официальная документация, к счастью. Читаешь, пробуешь, экспериментируешь методом где-то пробы и ошибок, где-то там с коллегами более опытными советуешься по поводу каких-то best practices и так далее. Вот примерно таким образом это выглядит. И еще одна вещь, которая для меня вроде бы стала самой очевидной, но, может быть, кому-то это в жизни поможет. Наверное, никогда я не погружался в те или иные области настолько глубоко, как с момента, как я начинал учить других людей чему-то в этих областях. Ну, возьмем даже там, любой язык программирования. Вот пока сидишь, кодишь, так, ну, это я знаю, умею, тут все понятно, это уже с закрытыми глазами, тут вообще снипетики сами подтягиваются, все классно. А потом к тебе приходит слушатель тренинга или студент и говорит, расскажите мне вот про вот это, как оно работает. Ты Думаешь, «Хм, а и на самом деле, а как оно работает? И ты начинаешь в это дело погружаться. Читаешь, смотришь, изучаешь, пробуешь, там, пишешь разные примеры и так далее. И, во-первых, ты сам начинаешь понимать, как это работает. Во-вторых, ты можешь это теперь объяснить другим людям. Ну и вот таким образом получаешь дополнительные знания и умения, причем которые очень хорошо запоминаются. Когда ты это и сам нашел, изучил, и плюс это еще рассказал, а может быть еще оформил в виде какого-то учебного контента, ну, забыть это крайне тяжело, если забудешь, то потом вспомнишь за полтора мгновения. Поэтому получается, что вот таким образом я и обучаюсь. Это необходимо и просто по каждодневным задачам, и по преподавательской деятельности, да и в конце концов это просто интересно, потому как появляются какие-то новые классные вещи, и думаешь, вау, круто, нужно попробовать, нужно это скачать, поставить, запустить, побаловаться с этим, какую-то интересную пользу из этого извлечь, может быть, там, из своей команды, может быть, даже для себя лично, потому что многие эти технологии можно применять просто в быту, вот там что-то где-то автоматизировать, там, Ардуинку какую-нибудь там собрать, что-нибудь на ней сделать. Ну, это же классно, почему это не применять в обычной повседневной жизни, если ты это можешь, умеешь, и это твою жизнь еще и облегчит. То есть тут куда ни плюнь, везде прибыль. И интересно, и учишься, и жизнь себе облегчаешь. Ну, было бы странно от этого отказываться.
0: Согласен, звучит здорово. Слушай, я бы хотел еще, получается, вот те, те темы, которые мы обсудили, возможно, немного смапить на тестирование. Ну или просто немного поговорить еще о тестировании. Вот э, я слушал одно из твоих интервью, и меня, можно сказать, немного зацепило такое какое-то противоречие, на мой взгляд. Ты говорил, что э, знания, которые э, ну, связаны, которые нужны тестировщику, они такие не сильно меняются со временем. То есть большая из них часть не устаревает. Значит ли это, что когда ты тестировщик, у тебя нет острой необходимости постоянно учиться?
1: Сегодня будет вечер биполярного расстройства, называется. И да, и нет. Снова-таки расскажу и почему да, и почему нет. Смотри, если мы возьмем какую-нибудь другую технологию, специально, чтобы никого не обидеть, какую-то другую область, не буду называть. Каждый пусть придумает для себя что-нибудь, что он не любит. Вот, во многих областях можно сказать так, что если мы представим себе временную ось, то вот какой-то набор знаний движется по этой временной оси. И то, что оказалось за задней границей, оно уже в прошлом и представляет собой скорее какой-то музейно-исторический интерес. То есть вот здорово повздыхать, как в нашем детстве и трава была зеленее, и вода мокрее, и небо синее. Если мы скажем о тестировании или здесь же не могу не упомянуть свои любимые базы данных, то я бы сказал, что вот эта задняя граница во времени очень медленно сдвигается. Ну, давай даже можем сказать фиксирована. Передняя граница движется. Поэтому вот этот вот набор знаний, который у человека есть, не просто остается каким-то ну, Каким-то, да, вот здесь представим физически, что у него есть объем какой-то, и этот объем движется во времени. А этот объем со временем увеличивается. То есть те знания, которые были приобретены раньше, остаются по-прежнему актуальными, востребованными. Они не устарели. Но появляются какие-то новые вещи, и эти новые вещи, конечно же, стоит изучать. Просто здесь получается вот естественным путем, это не заслуга, там, например, тестировщиков или кого-то еще, это жизнь так сложилась, что в этих областях человек с годами, ну как хорошие, нельзя же, наверное, да, упоминать спиртные напитки, как хорошие напитки со временем становятся только лучше. Да? Вот не будем их называть. Так вот, и специалист в областях, которые медленно устаревают, со временем становятся только лучше. В других областях нельзя сказать что-то плохое про те области, но там просто приходится прилагать больше, на мой взгляд, усилий, потому что часть знаний все-таки немного устарела. Ну, коллеги, да, давайте будем честны. Если вы начинали там 10-15 лет назад там, писать на какой-то там Java, какой-то там вот той, то она совершенно не такая, какая она сейчас. Если вам не нравится про Java, вспомните там C Sharp, PHP, вспомните, что хотите. То есть оно сегодня сильно не такое, как тогда. Если вы 20 лет назад научились писать баг ну да, наверное, 20 лет назад вы их писали не в джире, но от того, что на экране там, поля в формочке переставились местами, ваше умение писать баг-репорты никуда не делось. То есть идея состоит именно в том, что в этих областях специалист может продолжать опираться на весь вот этот свой огромный фундамент знаний, который он приобрел на протяжении всей своей жизни, и дальше уже над этим фундаментом строить все новые и новые этажи, то есть таким образом развиваться. В других областях коллеги очень сильно все зависит от области. Да, наверное, можно там и в программировании найти какие-то вещи, которые практически не устаревают. Ну, да, окей, те же самые там базовые вещи, связанные с алгоритмикой и прочее, окей, они, наверное, не устаревают. Но можно же найти и области, в которых знания, актуальные полгода назад, сегодня уже не особо актуальны. Вот я говорил именно об этом, что ранее приобретенные знания остаются актуальны. И это ни капли не отрицает то, что появляется что-то новое, и что я всячески призываю это новое изучать. Ну, новое изучать – это всегда хорошо.
0: Я бы хотел тогда уточнить. Вот в описанной терминологии верно ли утверждение, что в тестировании это передняя граница она движется не очень быстро, по крайней мере, по сравнению с каким-нибудь JavaScript, где каждый день выходит новый фреймворк, а старый причем еще и забывают. И что возможно... Ну, то есть у тебя нету такой острой необходимости прямо э, махать крыльями, иначе ты упадешь.
1: Ты меня убьешь, но мы продолжим вечер декларного расстройства. И да, и нет. Ведь э, тестировщик не тестирует в вакууме. Он тестирует продукты, написанные с использованием каких-то технологий. И именно поэтому я всегда выступаю за то, чтобы тестировщик эти технологии изучал. Возможно, не так глубоко, как разработчик, который именно создает продукт с использованием этих технологий, но тестировщику тоже было бы недурно понимать, как эти технологии работают. Поэтому вот это вот граница движется с такой же скоростью, как разбиваются те технологии, на которых построен тестируемый продукт. С другой стороны, если мы говорим именно о м -м, вот, ядре, о каком-то вот core э, тестировании, то, наверное, да, именно сами принципы тестирования, какие-то идеи, концепции, там развиваются не так быстро как в других областях, но развиваются они не так быстро, в том числе и, может быть, даже в первую очередь, потому что они не устаревают и нет необходимости чем-то их заменить. Ну, Я снова здесь, если нас слушают тестировщики, а я надеюсь, что да, упомяну мою самую любимую книгу по тестированию, книгу Ли Коупланда «Practitioner's Guide to Software Test Design». Я опять забыл, в каком году она написана. Но если ее открыть, там ведь все те техники, описанные, можно взять и сегодня применять. И применять очень успешно. Соответственно, если все эти техники работают, то какой смысл изобретать какой-то новый велосипед. Скорее можно оставшееся время направить наоборот, допустим, посмотреть, а как работает какой-то фреймворк, какие у него там потенциально слабые стороны, а вот где там сконцентрировать свое внимание при проведении тестирования. Вот это вот будет интересно. А само знание умение тестирования у человека остается и никуда не девается. Так что видишь, именно поэтому и да, и нет. Именно вот эта вот core idea тестирования, развивается планомерно и постепенно, но когда мы сталкиваемся с инструментами, какими-то идеями, технологиями и прочее, на которых построен тестируемый продукт, вот здесь как раз-таки есть та часть, где тестировщику вполне можно, а иногда даже очень нужно чего-то современного подучить. Но здесь фишечка в том, что не надо в это погружаться. Ну, как не надо? Нет жесткой необходимости погружаться в это настолько глубоко, как, допустим, DevOps или девелоперу, потому как ну, все-таки объективно разная степень погружения.
0: Хорошо. Мой следующий вопрос, он, наверное, такой сравнительно банальный, и, возможно, тебе его много раз задавали, но я все равно уверен, что люди, которые нас будут слушать, им будет это интересно. И, ну, просто, может быть, кто-то не слышал этого ответа. Вот я мануальный тестировщик, вот э, я уже, как ты говорил, хорошо, ну это я воображаю, хорошо представляю себе то, что я уже делаю. Мне бы хотелось чего-то еще, но я не совсем представляю, куда бы я мог развиваться как мануальный тестировщик в данный момент. Может быть, у тебя можешь так кратко обрисовать пути развития мануального тестировщика что-то большее, какие у него есть. Я задумался. Сама
1: постановка вопросов, что-то большее, как будто мануальный тестировщик – это что-то неполноценное. Ну, что-то другое. Окей, okay, давай тогда, да, что-то другое, потому что и в мануальном тестировании можно там достигать таких высот, что ой-ой-ой, да, ну, можно вторым ликопландом стать, там, или, или такером, там, или кем-нибудь столь же легендарным. Если мы говорим во что-то другое, то логичным путем всегда выглядит не просто перепрыгнуть вот как бы с одной табуреточки на другую табуреточку, а оставаясь одной ногой где-то в тестировании, другой делать полшага или шаг в соседнюю область. Я не буду здесь абсолютно оригинальным. Многие переходят в BA или начинают в BA развиваться, ну, потому как набор навыков реально очень близкий. Это и коммуникативные навыки, и умение там работать где-то в команде и так далее, общаться, там, обрабатывать большие объемы информации, в том числе текстов и прочее. Поэтому тестирование BA это прямо вот как две части одного целого. Да, И, собственно говоря, многие это тестировщики на проектах, где нет отдельных BA-щиков, фактически выполняют роль BA, поэтому почему бы и нет. Дальше многие начинают просто щупать и пробовать другие области IT. Вот здесь уже к чему у человека лежит душа. Я для начала еще раз подчеркну, я же не знаю, кто нас слушает, чтобы э, я с этим мифом буду бороться там, до конца своих дней. Значит, еще раз четко по буквам. Тестирование – это не первая ступень в программировании. Пожалуйста, не надо так воспринимать. Если вы изначально хотели быть программистом, пожалуйста, идите сразу, изучайте программирование. Не тратите свое время и нервы других людей. Но, с другой стороны, если человек э, пришел в тестирование, например, это был старт его карьеры, изучил много всего интересного, хорошо погрузился в принципе в IT, вот так вот скажем. Но он же работал на проектах, в командах, в каких-то компаниях. Он на все это насмотрелся. И дальше уже просто видит, вот, ну а что люди вокруг делают? Вот там такой-то человек этим занимается, какой-то этим, как-то же общаются, как-то же там какой-то обмен информацией идет, и человек понимает, о, классно, я хочу вот этим заниматься, но ну, так почему бы и нет? Тогда просто, пускай оставаясь еще, допустим, там в своей текущей роли, человек просто берет задачи, которые все ближе и ближе и ближе и ближе и ближе и ближе, и ближе к вот той вот области. Ну, дальше есть, давайте снова попробуем, главное, чтобы я здесь сам себе не противоречил, о том, что тестирование это не ступенька программирования, но есть и такой путь. Например, был человек-мазовщиком. Понял, что знания программирования ему помогут, они реально помогают, потому что если человек знает, как это все работает внутри, он и тестирует это намного лучше. Стал человек изучать в свободное от работы время программирования. Ему понравилось, понял, что да, это классно, это интересно. Дальше попробовал, кроме мануального тестирования, автоматизировать что-то. Причем автоматизировать можно вообще все, что хочешь. Я не говорю про написание каких-то автотестов. То можно просто там как-то свою работу автоматизировать. Главное, код писать. Но ну, автоматизация это все-таки написание кода. Смотрит, и это ему нравится. Окей. Может, например, попробовать переключиться прямо в автоматизатор? Почему нет? Тем более, автоматизатор с глубокими знаниями и мануального тестирования это вообще очень ценный кадр. Такое нечасто можно найти. Можно прямо напрямую в программировании. Здесь, ребята, самое важное не какой-то там вот красиво каким-то дядей нарисованный путь, а к чему лежит душа. И если хочется, я не знаю, devops заняться, да, пожалуйста. Хочется в Project Management, да, пожалуйста. Хочется там в BA, да, пожалуйста, да, на здоровье. То есть, если человек видит, что вот это то, чем я хочу позаниматься, ну, пожалуйста, попробуй как минимум. А Особенно здесь есть плюсик-то, в чем на большинстве проектов на это смотрят вполне спокойно, хорошо и даже поощряют. Человек продолжает пока, по крайней мере, заниматься тем, чем он занимался, приносит пользу проекту, команде, получает зарплату и так далее. Ну, а вот дальше в свободное от работы время или даже частично в рабочее начинает погружаться в какие-то другие дела и задачи. То есть здесь не надо сжигать за собой мосты. Все, бросил и пошел в неизвестность. Нет, продолжай работать, продолжай как-то спокойно зарплату получать, не нервничать, а дальше смотри вот на эти области, которые интересны. Оказалось, что это не то, что это была просто иллюзия какая-то. хорошо. Ты ничего не потерял, ты возвращаешься просто к основной своей деятельности. Оказалось, что да, это новое очень интересно, ты туда инвестируешь все больше сил, времени и так далее, переключаешься туда все больше и глубже. И в какой-то момент времени говоришь, ребят, слушайте, ну я вот уже примерно 50 на 50 здесь и там, давайте я уже больше не здесь а теперь уже там. Пожалуйста, на здоровье. Здесь, коллеги, опять же, тут очень многое зависит от команды, проекта, компании. Где-то это проходит легче, где-то это проходит сложнее, где-то как-то. То есть все не имеет какого-то однозначного ответа. Но я бы видел именно такой путь самым простым и правильным. Если подытожить всю вот эту длинную-длинную речь, которую я сейчас говорил, то очень кратко, не бросать то, чем занимаешься сейчас, искать, что по душе, что интересно, начинать изучать глубже ту область, смотреть, насколько это продолжает быть интересно и получается. Если интересно и получается, постепенненько вот так вот, ну вот как из одного сосуда воду в другой переливают. То есть в одном сосуде воды становится все меньше, в другом все больше. Также и вашего внимания и времени там, в одной роли становится все меньше, в другой становится все больше. Примерно так доводить. выглядит.
0: Слушай, у меня прямо, прямо сердечко болит за нашу дата-практику. Ты, Я все ждал, когда ты упомянешь дата-квалити инженера, как возможно, как бы... Развитие мануального тестировщика, но ты так и не упомянул. И в связи с этим у меня вопрос: это ну как-то непопулярная, что ли ветка развития, или это в принципе как-то сложно? Я не знаю, почему никто про не говорит, что вот да такой инженер это ну как будто бы один из вариантов, причем возможно не самый плохой в том смысле, что если там где-то с программированием у тебя может быть не так хорошо, как вот нужно для автоматизации, а SQL например ты очень хороший, хороший Хорошо знаешь, что вот это хороший вариант.
1: Никто не говорит, что Data Quality Engineer – это как-то плохо. Я просто сейчас скорее давал ответ такой на максимально, максимально широкую аудиторию. В первую очередь потому, что кто-то, может быть, даже не очень в курсе, что там, чем занимается Data Quality Engineer. Но, опять же, раз мы там упомянули и про SQL, и про все остальное – да, это все классно, да, это все здорово. И это один из классных, замечательных путей развития. Подойдет ли он каждому там конкретному человеку, который нас сейчас смотрит или слушает, я не знаю». Но если в этом направлении хочется посмотреть, если это интересно, то это прекрасное направление развития. Абсолютно. Я, боже упаси, даже близко ничего не имею против Data Quality как такового и его, его реализации в виде там, тех или иных позиций на тех или иных проектах. Это Классное направление, интересное.
0: По-моему, по -моему, это отличная нота для того, чтобы закончить наш сегодняшний подкаст. Спасибо тебе, Святослав, что пришел к нам, что вот рассказал так подробно, в мельчайших подробностях все те вопросы, которые я бы хотел узнать.
1: Окей, спасибо большое, мне было приятно пообщаться, надеюсь, что было не скучно и было интересно, так что,
0: если что, зовите еще. Обязательно. А -а -а -а. Добрый путь. Да, и если вы, хотел сказать, если вы дослушали до этого места, возможно, стоит подписаться на, на нас, на наш подкаст в том месте, где вы слушаете, и поставить там сердечки, лайки, все как надо. До новых встреч. Пока. Всего хорошего.